0: Hola, te saluda la hermana Elvira Guerrero. Espero que te hayas tomado un tiempo para meditar en el devocional de hoy, viernes 14 de julio, que seguramente será de gran bendición para tu vida espiritual. El devocional de hoy, viernes 14 de julio, se titula Dios antes que las costumbres y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos del, del 17 al 33 y la palabra del señor dice así y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el espíritu he aquí tres hombres te buscan levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado entonces pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por cornelio les dijo he aquí yo soy el el, el que buscáis cuál es la causa por la que habéis venido ellos dijeron cornelio el cinturón el cinturión centurión perdón varón justo y temeroso de dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle hacerte venir a su casa para oír tus palabras entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de jope al otro día entraron en cesarea y cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró mas Pedro le levantó diciendo levántate yo también soy hombre y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo por lo cual al ser llamado vine sin replicar así que pregunto ¿por qué causa me habéis hecho venir? entonces Cornelio dijo hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios envía pues a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar y cuando llegue él te hablará y perdón y cuando llegue él te hablará así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios Para oír todo lo que Dios te ha mandado Así vamos a estar meditando en los mensajeros de Cornelio Capítulo 10 del 17 al 23 Dios obra en el momento más perfecto Estando Pedro algo desconcertado por la visión Llegan los hombres enviados por Cornelio en ese momento, Pedro oye la voz del Espíritu Santo que dice, Levántate, pues desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Esto está en el versículo 20. Describen a Cornelio como un varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Es de origen gentil, con un buen testimonio y de buen carácter. Las instrucciones del Espíritu Santo y la visita de los mensajeros sirven de confirmación para entender que la visita de la, de la casa de Cornelio es la voluntad de Dios. Dios lleva a cabo su obra en su debido tiempo y a su manera infundiendo confianza y certeza en los corazones llenos de duda. Por eso nosotros vemos aquí cómo Dios trabajó para que se encontraran Pedro y Cornelio, ¿verdad? Porque, pues Dios no se equivoca. Así que, en estos versículos, nosotros también podemos encontrar que Pedro siempre había cumplido las leyes judías. Pero, aparte de eso, nosotros vemos también que mientras tanto, Pedro todavía estaba en Jope. Era costumbre orar en la azotea. Como subió cerca de la hora sexta del mediodía, la hora de mayor calor podría pensarse que el éxasis que, que le sobrevino fue una mera experiencia natural inducida por el hambre. Sin embargo, la sucesión de coincidencias entre la vida de Pedro y Cornelio permiten comprender que fue un mensaje de Dios. Ahora, aquí en los versículos del 11 al 16 dice, Pedro siempre había cumplido las leyes judías sobre los alimentos pero ahora el Señor le ordenaba que matara y, y, y comiera animales inmundos. La visión se, se, se repitió tres veces para confirmar el increíble mensaje y enfatizar su importancia. Un ángel se comunicó con Cornelio, pero el espíritu habló con Pedro después de la visión que había tenido del Señor. Esta alternancia entre el espíritu y un ángel como agentes mensajeros ocurre también en otras ocasiones. Porque nosotros ya lo, lo habíamos visto también esto, eh, donde un ángel, ¿verdad? Le habla a, dice, en el versículo 26, dice, Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. Y en el versículo 29 también nos habla y dice, y el Espíritu dijo a Felipe. Entonces, eh, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo se comunica con alguien cuando Dios quiere que alguien realice una, una acción. Ahora, cuando, eh, esto, esto nosotros lo podemos ver hasta el versículo 23, ¿verdad? Ahora, Pedro en casa de un gentil. Aquí vamos a ver los versículos 24 al 33. En aquellos días los judíos no, no trataban a los gentiles ni entraban en sus casas para tener comunión con ellos. Sin embargo, Pedro obedece el mandato de Dios y entra a la casa de Cornelio. Ha ido en contra de las costumbres judías, dispuesto a afrontar cualquier crítica y amenaza de sus compatriotas. Se trata de un punto de inflexión importante en la obra misionera. Cornelio había invitado a varias personas A su casa Ante la pregunta de Pedro Cornelio describe la visión Que había tenido Cuatro días antes Aquí eso lo encontramos En, 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 el, en el capítulo 10 Los versículos del 3, del 3 al, al 6 ¿Verdad? Donde, donde Cornelio Donde Cornelio está diciendo Lo que él vio ¿verdad? A través de esa de, de esa visión De esa visión que, que él tuvo Luego dice Confiesa que está en la presencia de Dios Para oír todas las cosas Que es la palabra de Dios Que Dios le, le ha mandado Eso lo dice en el versículo en el versículo 33, ¿verdad? Porque dice, así que luego envié por ti Y tú has hecho bien en venir Ahora pues todos nosotros estamos aquí En la presencia de Dios Para oír todo lo que Dios te ha mandado Ajá, así es Él está hablando, Cornelio está hablando con Pedro Y le, y le está diciendo que pues por eso lo mandó a llamar Y allí están todos reunidos esperando, ¿verdad? Una palabra, están eh, con anhelo, con ansia, ¿verdad? Están eh, esperando palabra de Dios entonces, Cornelio anhelaba la palabra de Dios con un corazón humilde y hambriento. Así que Dios derrama su gracia sobre él. Aunque Pedro tuvo que sufrir algunos riesgos, ¿verdad? Podría haber este, tenido algún problema, dice, contra sus compatriotas, con sus compatriotas, ¿verdad? Porque, pues, un judío no podía eh, estar en, en la casa de, de, de un gentil. Pero... Dios le ha hecho ver a Pedro que él no debe de, de, de decir que, una, una, que alguien, alguien común, ¿verdad? Sino que debe, ya no hay esas, esos, no debe de haber esas cosas eh, que pueden, que se, que se pueden, eh, que se llevan, ¿verdad? En contra de las costumbres, porque... Nosotros vemos en el título de aquí, de este, de este mensaje, que Dios dice, Dios antes que las costumbres, perdón, perdón, Dios antes que las costumbres. Entonces aquí las costumbres se hacen a un lado y Dios nos está diciendo que en todos nos, nos debemos ver iguales, ¿verdad? No hay, no, que no, Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Así es de que Pedro aquí entiende, ¿verdad?, que no debe de ser tampoco él diferencias que él no debe de hacer acepción de personas ¿por qué? porque si Dios no las hace pues él tampoco este, las, 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 debe de, las debe de hacer ahora nosotros podemos ver también aquí eh, que cuando Dios obra con poder en la vida de una persona la respuesta natural es reunir a los parientes y, y, y amigos más íntimos para compartir la experiencia con ellos y en este caso Ayudó a multiplicar el impacto radical del mensaje de esperanza de Pedro. O sea, aquí eh, nosotros podemos ver que, que cuando hay un hay una, una invitación, cuando hay una visión, cuando hay algo que, que va a impactar la vida de alguien, pues uno invita, para la salvación uno invita a sus parientes, a sus amigos más íntimos, ¿verdad?, para que para que ellos participen de la palabra del Señor, para que ellos vengan también a buscar de Dios. Bien, ahora, cuando Cornelio se postró a los pies de Pedro, y lo adoró, el apóstol le manifestó enérgicamente que también él era un hombre, y los apóstoles siempre buscaron glorificar a Dios, y no a, a sí mismos, ¿verdad? Entonces, la visión que Dios le dio a Pedro, le enseñó, que ya no regían las leyes que prohibían a los judíos asociarse con los gentiles Ajá. entonces ahora eh, dios le está, le está poniendo esta visión que, que a pedro verdad que ya no regían las leyes que prohibían a los judíos a, asociarse con los gentiles así sea que nosotros tampoco debemos hacer debemos ser racistas no debemos nosotros vernos como un solo cuerpo en cristo jesús como todos como hijos de dios no importa que seamos eh, flacos, eh, altos, negros, blancos, no importa el color, no importa la raza, porque todos somos hijos de Dios. Es difícil so sobreestimar ¿verdad? la revolución que esto debió de representar para la cosmovisión de Pedro. Al decir que, que estaban en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios les había mandado decir o hacer a Pedro, Cornelio manifestó la docilidad de un niño, la misma que Jesús le pidió a sus discípulos. Eso lo podemos ver en Lucas, versículos del 15, del 15 al 17. Ahora pues, debido a la visión, Pedro entendió que Dios no hace excepción de personas y no significa que Dios acepta a todo el mundo sin importar cómo le respondan, ni que dado a que Él se agrada. De los que le temen, estos no necesitan a Cristo. Quiere decir que el ofrecimiento de salvación no es solo para una nación o un pueblo, ¿verdad? Es, es para todos. Entonces, nosotros debemos de, de tomar muy en cuenta, ¿verdad? Esto, que debido a esta visión que Dios le da a Pedro, eh, Pedro entendió que Dios no hace excepción de personas y no significa que Dios... Acepta a todo el mundo sin importar cómo le respondan ni que dado a que Él se agrada de los que le temen, estos no necesitan a Cristo. Eh, más bien quiere decir que el ofrecimiento de la salvación no es solo para una nación o un pueblo, ¿verdad? Es para todos. Por eso Dios dio a su Hijo, ¿verdad? Para unigénito. Para que todos fuésemos salvos y todo aquel que le, que le reciba, ¿verdad? Él tiene esa oportunidad de convertirse en un hijo de Dios. Ahora nosotros, una actitud de obediencia. El día que Peter Marshall, esposo de la escritora Catherine Marshall, comenzaba a trabajar como capellán de la escuela naval, escuchó las reglas que compartió uno de los principales instructores. Todos deben recordar y cumplir las siguientes 15 reglas. No se preocupen si no pueden aprendérselas ya mismo. Por el momento, solo deben procurar obedecer las órdenes de sus instructores. Entonces, Peter tomó una decisión. No importa que no pueda recordar todas las enseñanzas de Dios. Solo debo tener la convicción de que obedeceré las órdenes que Él me da cada día y que me guían. Obedeceré al Señor que me guía a cada instante del mismo modo no importa que no podamos recordar todas las lecciones de la biblia solo debemos estar seguros de que obedeceremos al, a la guía del señor que vive a cada instante y el espíritu santo se encargará del resto ¿Qué es la fe es dejar de lado nuestra voluntad y seguir la de dios la fe se trata de dejarlo todo por completo en manos del señor a pesar de que en ocasiones nos resistimos y contradecimos a Dios hasta que comprendemos que no, es su que no es su voluntad y dejemos de insistir. Dios es quien guía el camino de nuestra vida. Por ende, debemos dejarlo todo en sus manos y permanecer tranquilos, ya que pronto conoceremos la obra de Dios que nos lleva hacia el resultado más hermoso. Vamos así entonces, hermanos, a estar haciendo una oración. ¿Verdad? Para que el Señor nos nos ayude, para que el Señor sea con nosotros y, y pues para que nosotros no seamos, eh, no seamos incrédulos, no, que no seamos, este, que no dudemos, sino que obedezcamos, que obedezcamos a nuestro Dios. Padre bendito, Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, Padre de saber que no debemos de llamar común a nadie, que somos todos tus hijos, Señor, y que, que para ti, Señor, no, que tú no haces acepción de personas, Señor, sino que tú nos amas a todos por igual, y que para, para ti, Señor, toda, toda la raza humana, Señor, somos una sola, porque somos, somos un, un cuerpo en Cristo Jesús, para todos aquellos que te hemos aceptado, Señor, y por eso, Señor, el Evangelio, Señor, se debe de estar eh, llevando a cabo a diario, Padre, para poder alcanzar más almas para ti, Señor, para que también ellos puedan, Señor, ser, tu, serte, ser tus hijos, Señor. Dios, perdona mi incredulidad, he dudado en obedecerte por seguir las costumbres humanas, ahora entiendo que puedo ser partícipe de tu obra cuando obedezco a tu voz, y mandamientos Permíteme regocijarme en tu palabra Esperando ver Cómo se cumplirá en mi vida Tu santa y perfecta voluntad Así es Dios me les bendiga hermanos Y espero que el día de mañana Puedan escucharnos en otro En otro eh, Devocional Que seguramente será de gran bendición Para tu vida Espero que Que estés siguiendo A cada día eh, los devocionales que se están que se están llevando a cabo que se están promocionando para tu vida espiritual en el nombre de Jesús le te damos le damos gracias a nuestro Padre celestial y Dios me los bendiga a todos Amén